0: 台湾的味道，在几个世纪的文化交流、移民迁徙、历史流变中达到了巅峰。与其说它是一个大熔炉，不如说它更像是台湾人热爱的麻辣锅。在麻辣锅里不断添加食材，滋味更加丰富而美味。但每一种食材都保有各自的特色，融合来自各地的厨艺和味道。造就了台湾独特而充满活力的饮食文化，同时也反映出这座岛屿日益多元的饮食风貌
1: 。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。有人到国外旅游，会替自己安排一段厨艺课程，在菜市场买完菜，就到环境舒适、景色优美的厨房，轻松愉快做出一道道充满异国风情的料理。但是你有没有想过，如果外国朋友来台湾，你会教他们做什么菜？这个问题我一直想问今天节目的来宾 ，Cook in Taiwan 旅人料理教室的创办人蔡佩君
0: 。蔡英哥好，各位听众大家好
1: 。Cook in Taiwan 是一间教外国朋友做台湾菜的料理教室。是。那佩君最近也出了一本英文食谱，《Taste Taiwan Recipes from Taiwanese Home Kitchens》。那我如果简单翻译的话，应该可以叫“品味台湾台湾家常菜食谱”
0: 。嗯，我们翻成“台湾家香味”
1: 。家香味，哎、欸，为什么你？香气的香哦，<笑>是在家里面做的，一定要很香的这样的食物。佩君一开始为什么会想要成立一间教外国朋友做台湾菜的教室
0: ？这可能要先讲一点点我的个人背景。嗯。我以前是做行销的，是，然后但是因为真的很喜欢餐饮，很喜欢食物的一切，然后所以就转到餐饮业。大概从二零一五年开始投入饮食教育，那时候一开始是教年轻人，教呃青少年，然后教小朋友，还有年轻妈妈
1: 。台湾的，嗯
0: 、对，台湾的是，怎么在家里做菜，这是我一开始踏入这个料理教学的起点。2016年有一次很有趣，我接到了一个案子，是教台科大的国际学生，想要让他们体验台湾的料理特色。所以我还记得很清楚，那一堂课我们教他们做阿珍
1: ，一上手就这么难的东西。
0: <笑>其实我原本想要带他们做炒米粉
1: ，嗯嗯
0: 嗯，然后但是因为有回教的学生，所以不能做猪肉、哦。嗯，那我们就说，那完全不要猪肉，我们就选了阿珍跟珍珠奶茶。嗯，所以我们就带他们从用地瓜粉开始
1: 。哦，你们不是买现成的？我很
0: 喜欢 hardcore， 我完全是从地瓜粉调蚵仔煎的粉浆，然后连海山酱都带他们，
1: 海山酱都自己调
0: ，对对对对对<笑>。然后呃，所以那一次对我来说是一个，算是一个种子，在我心里面的一个种子，就觉得哎、欸，这件事情很有趣，嗯嗯，我也做得来，是，就觉得蛮好玩。然后一直到二零一八年那时候，呃。自由行起飞的时候，那时候大家随时就是订个机票，说走就走，说走就走，对，然后就是订个机票、订个房就马上出国了。那时候我就在想，哎、欸，说不定我们可以来做这件事情
1: 。所以佩君一开始你是怎么对做菜有兴趣？我觉得一定是这种家学渊源啊，小时候看妈妈、看爸爸或者看阿妈之类的。
0: 对我来说，我的饮食的启蒙是真的是家里的餐桌，嗯嗯，所以一直到现在，我都还是，我现在呃投入，就是我也是希望大家可以重新，也不说重新，就是大家可以享每个人在家里面可以享受那个在家里面吃饭这样的一个乐趣跟跟美好。所以，我小时候是呃，我妈妈在银行上班，嗯，然后其实她也是职业妇女，是，可是她就是每天。很忙很忙，每天七点回到家，然后他都还是可以马上进厨房，然后马上半个小时内就煮出三菜一汤
1: 。哇，半个小时可以三菜一汤，很厉害，真的很厉
0: 害。<笑>然后，然后他以前就会回来前，呃，半个小时前打电话叫我煮一锅白饭。他就说，嗯、他可能说，哦，今天就说，呃，今天煮两杯米好了。嗯，然后我就会去厨房里面洗米啊，然后呢放到电锅里面啊，然后。煮饭，然后等着他回来。
1: 他回来就可以马上炒菜，饭已经煮好了。没
0: 错，没错。然后我们就一家坐下来吃饭
1: 。嗯，所以那个对我来
0: 说是,是到现在还是非常非常深刻的一段家庭时光的回忆。我也是希望，包括像这本书，包括像我们后来做的很多的推广，都是希望这样的事情可以持续的发生下去。
1: 出一本英文的台湾所谓的家香味的食谱，跟你原本在做的这种教外国朋友的厨一教室有什么不一样？为什么你要进一步的出一本食谱
0: ？其实很不一样，因为我们在进料理教室的时候，其实我们选的我们开的课程，说实话还是要比较市场导向一点，所以我们现在有常态的六个课。最热门的，大家还是最喜欢的就是小笼包牛肉面
1: 。我稍微看了一下你的课程，我觉得哎、欸，我还我也都还蛮想学的。你们有小笼包牛肉面这个课程，然后里面有教你捏小笼包、做红烧牛肉面，然后还有教你做一些小菜。刚刚讲到搓这个珍珠做奶茶，对，你们也有宴客的台菜料理。嗯。无鱼子炒饭、三杯鸡、五味中卷，你们还教学生做豆花，还有早餐，所谓的传统台式早餐。嗯嗯嗯嗯，佩君，你们教什么
0: ？我们教那个永和豆浆里面吃的东西、啊，是
1: 对，教
0: 他们怎么用黄豆去。从黄豆开始煮豆浆
1: 、欸，你们都是从这种很原料食材开始就在教学生哦、喔。<笑>对
0: 对，那其实也是我小时候的回忆，我现在还记得我妈在厨房里面煮豆浆那个生豆的那个味道啊，是是是,是，所以她其实是在家里面做得到的
1: 。<笑>呃、这个是有点对，现在人也很少在家里面自己磨豆浆这样子。对，然后
0: 我们还有一个课很、嗯、很受欢迎是那个小吃的。
1: 哎、欸，对你在小吃课里面你教。外国朋友做炸盐酥鸡，哦，这个刚刚讲的拉煎啊，然后炸地瓜球，哎、欸，我觉得这个很有趣，这个很有趣。
0: 对对对，嗯、然后还有包括像呃卤肉饭
1: ，啊，你们也叫卤肉饭，
0: 卤肉饭挂包，我是说这都是有市场性的，意思是说，其实这些课堂这些菜的选择是，我们去翻外国人看台湾的旅游书，嗯，里面他们来台湾会吃的菜。他们会想要去尝试的东西，他们觉得有兴趣的东西。嗯，那我们再从中间去把这些主题抓出来，把面食、把小吃、把早餐、台菜抓出来去做这个设计、嗯。但是里面有非常非常多 cover 不到的地方，就是比如说我刚刚讲的家乡味的部分，嗯，比如说或者是像，比如说呃，比如说爱玉。比如说，你该不
1: 会也是从爱玉子开始洗起吧？啊、哇塞！对
0: 对对，就是会有很多我觉得也很有特色的东西。<笑>但是在比如说热炒菜，或者是说呃节庆包粽子等等之类的这些菜，我没有办法在我的教室里面常态的去推，是因为我可能开不了课，人数没有办法一直都达到那個开课的标准，所以这些菜我就想要用这本书来去做一个补充。
1: 所以你的构想是两个是完全相反的方向，一个是课程的话，你就会比较所谓的市场导向。看看外国朋友平常会接触什么，喜欢什么，台湾的东西可以想象啦。因为如果我是一个观光客，我去异国，我一定是接触到比较多的街头的小吃啊，餐厅里面的菜呀、啊，我比较少接到可能配君你想要传达给他们的所谓的。家常菜家里面，或是比如
0: 说像有些，比如说蛙粿
1: ，嗯，这类型
0: ，比如说米制品这些东西，其实或是萝卜糕这些东西，我没办法开课，但是我可以透过书籍，我可以把它做个更完整的介绍。我觉得相辅相成了。就是这本书，我们希望它是一个更广、更全面性的，在讲台湾饮食文化，嗯的这样的想法去做的。嗯
1: 、刚,刚我讲到的，可能外国朋友比较喜欢、比较常吃的东西纳入课程，我就很好奇。这种中间的一定会有一个尝试错误的这个过程嘛？就哪些东西你试过？其实嗯，嗯，外国旅客其实没那么喜欢的台湾的食物
0: 。嗯，其实说实话，比如说外国人对于一些我们说 QQ 或是狗狗的东西，他们其实没有那么爱，因为在他们的饮食习惯里面没有这样子的类型的东西。所以，像是比如乡巴玩。比如说，像是呃，鹅鸭胗其实也不是所有人都可以接受
1: ，是这类
0: 型的是他们需要，可能是真的是敷底、呃、比较愿意有
1: 勇气去想要尝尝看。对
0: 对对对对,對,對嗯嗯嗯。然后像在我们教室里面有一个东西我从来没有做过，就是臭豆腐
1: 。但是你又把它放在你的食谱里面，<笑>对不对？嗯
0: 、我食谱里面其实放泡菜。
1: 嗯嗯嗯，但是台
0: 式泡菜一定要，就是拍照上一定要跟臭豆臭豆腐在一哦
1: 是。是，但是其实
0: 我们就没有教臭豆腐，因为大家在家里面其实不太可能，呃，不是不太可能，就是不容易做臭豆腐
1: 。而且要照你的脉络的话，我还要先让那个豆腐发酵才行。对对对对对对对对，所以
0: 就是大家不容易在家做，所以我们就变是就没有教臭豆腐。
1: 那佩俊，我们可以聊一下。好，我们从整本食谱的架构来聊好了。你从烹饪的技法，很多台湾的家常的烹饪技法，然后常用的调味料开始写，介绍了这个炒锅、电锅等等等等。刚刚你也提到了，你在里面除了真正我们在家里做的菜之外，你也在有一些章节里面谈到了台湾的台式的早餐，然后一些台湾常见的小吃。但这个并不是我们会在家里面做的东西很多，我觉得。嗯，为什么你会这样子铺排你的架构
0: ？这次有分七个章节。嗯嗯。那前面三个章节就是我讲的是 in the walk， 就是其实是有炒炒类的、嗯；然后 in the pot 就是炖煮类的，或是汤类的、嗯。那还有一个 starters， 就是比较是冷盘，是前菜凉菜，醉鸡呀、啊、五味中卷这种凉菜嗯。嗯。其实这三个其实它是同一个大类，就是。比较偏家常菜或是餐厅菜，是就是台菜，应该说比较偏台菜的一个概念。但是我又觉得它，因为它又是家里也吃得到，然后餐厅也吃得到，所以我不能把它归类说是某一种。对对对对对、嗯，所以我后来就想说，因为它也非常多，光这三个就非常多菜了，所以我就把它变成是用它的烹煮方法，嗯
2: ，来去
0: 分类。嗯嗯嗯那后面几个章节就会是比较是我们在跟外国人沟通的时候，他们比较觉得台湾比较特色的，所以一个就会有小吃，一个就会有呃早餐台式的早餐，一个是甜点类、甜点饮品类的、欸，那最后一个就是比较节庆类的，端午节、中秋节等等。所以我们后来决定分成这七大章节，嗯
2: ，在讲
0: 这个饮食故事，然后。每一个章节，其实我都会有一个类似一个 T-shirt， 就是会有会有稍微的提一下台湾的小吃是怎么来的，然后台湾的早餐为什么会是这样发展，会有融合豆浆美而美，是，就会把一些这些故事把它带进去
1: 。你在食谱开头的时候，我觉得很有趣哦，你介绍了一些台湾常见的一些烹调的手法，像是你举例了泡发、嗯、爆香啊、抓码。抓码勾芡，你觉得你平常在教学的时候，这些对外国人来说是一个很容易理解、很容易进入的这种料理手法吗
0: ？呃，这几款我挑的这几个手法是比较少在西式烹调出现的技法。嗯嗯嗯，因为我我是二零一四年去东京的蓝带学法式料理，是，然后再回来之后再不断进修学台菜，所以它就会有一些差异。比如说，法式料理他喜欢酥萎、欸，就是小火慢炒、嗯、洋葱啊什麼，是是是。不是他们也炒红有红葱头，但其实他就是用奶油慢慢慢慢炒。那台湾菜很多喜欢大火爆香、嗯，是，所以就是会有那个火气、啊。嗯嗯嗯。然后，所以我会就是我觉得爆香是一个蛮特别的。再来一个是刚刚讲那个 drama， 嗯，就是也是一个台菜里面蛮特别在处理。肉类的那个嫩度的一个方式，一个小技巧。那这个其实，在西餐里面不太会这样子
1: 。在西餐，他们怎么样处理肉？各种肉类的所谓的疏肥吗？
0: 疏肥，然后他就是把它煮到恰到好处
1: ，就不会像我们还可以这个抓个马，让它这个對,对对，帮他一处一下，包一个那个，帮
0: <笑><笑>他修饰一下。呃，然后像泡发，也是因为因为、呃、它还是很多的干货。然后甚至泡发完的那个汤，比如说香菇水，哦、嗯，还有
1: 鲜味的，对对对对
0: 对，这个也都是、呃、我觉得台菜跟呃西式料理有一些比较特别不一样的地方。那这个会、嗯，我觉得在前面先讲这个，会帮助他们后面在阅读食谱的时候，比较可以理解为什么要做这些事情，而不会只是说，哎、呃，他就想着，哎，奇怪，为什么肉还要加太白粉进去,、呃、去抓一下？对对对对对对对，所以前面先讲这个原因。那他后面在做的时候比较能够理解
1: 。你的学生多半是什么背景？好，你是从2018年开始这样教国外的朋友做台湾的食物、嗯、台湾的料理。那你说有已经接待过超过52个国家，然后超过一万五千位的这样的外国朋友。是最多想来学台湾料理的是哪一国人
0: ？最主要是两种，一种就是、嗯。台湾邻近的国家啊、呃，是，所以比如说像是新加坡啊、呃，像是日本、韩国，嗯，香港这些是邻近，他们本来来台湾的次数频繁比较多，对对对。然后另外一个很多是美国，美国，嗯、哦，对对对，其实美国来的客人也算占我们蛮大的比
1: 例，纯粹是西方人
0: ，呃，有西方人，也有华裔，也有华裔的，华、嗯、裔的通常就是会全家一起带来
1: 啊
2: 是，就是也是
0: 一种对他们也是一种寻根，或者是希望带小孩。是教育里面的一环，所以，所以我们暑假的时候就非常非常多的华裔的妈妈们带着、哦、下一代来，对，带下一代来一起做菜，一起呃，可能也我觉得三炮也是他们小时候的一些的回忆，回忆，然后希望可以一起建立起来
1: ，就希望也是透过这种味道上面的传承，然后把这种内在的文化在传给下一代。因为
0: 我觉得其实与其说呃，我们是教他们做台湾菜。就是、说除了我们是教他们做台湾菜，除了是教技艺跟怎么做菜之外、嗯，其实我觉得更有趣的、更重要是告诉他们这些台湾菜背后的故事。嗯，对，所以其实我们有点类似于用透过这些料理在讲台湾的故事。这个是呃，我们一直在不断加强精进的。
1: 为什么你们会特别强调这一块，而不是说我就是跟大多数的厨艺教室一样，我就是教你做一道漂漂亮亮的菜，一道漂漂亮亮的甜点，你可以拍照打卡，很开心就好
0: ？我觉得那个体验是更完整的，这也是为什么我们当初会做料理教室。因为如果我们大家都说哦，我们台湾人对我们呃台湾菜很骄傲、哦、啊，然后所以外国人来，我们带他们去吃什么吃什么吃什么是是，但是他如果只是吃，大家其实不知道为什么会有这道菜。它吃起来的那个滋味跟那个深度就会差了一点点了，就是、嗯、就是他只知道哦这道菜好吃，但其实它后面每一道菜后面都是可以看到台湾的历史、台湾的地理的特色、台湾的物产的特色，嗯、所以那个其实是让这道菜更有滋有味的方式的的灵魂
1: 。培训可以给我们一两道你食谱里面菜的例子吗
0: ？比如说，我们就讲我们刚刚讲阿珍好
1: 了
0: ，嗯，阿珍为什么？其实俄仔煎在华人的文化里面是很多的，多对，蚝
1: 煎、海蛎煎什么的。对
0: ，在中国东南沿海、在新加坡、在马来西亚都有类似的料理。嗯、但台湾的俄仔煎特色在哪里？第一个，我们用比较多的地瓜粉去做那个粉浆。嗯，那是因为我们台，我们说韩籍吉娜嘛是是，是，我们确实是台湾做、啊、用韩籍混去做这些小吃的一些历史是一直都有。那第二个是。呃，我们的酱跟这些呃蚝煎、海蛎煎有点不一样。我们的酱，这个我们一般说海山酱，嗯、它其实是一个台日混血的酱
1: 。哎，这怎么说
0: ？因为海山酱你去调的时候，其实会加味增，味增会加酱油，甚至会加一点辣豆瓣
1: ，嗯、又有一点点穿
0: 进来，是是，所以它其实是一个。我觉得很有代表性的，就是在一个台湾的历史的缩影，导致哎、欸、出现了这样子的一个组合。嗯，所以其实每一道菜后面都可以讲，包括像我们在教外国人做小笼包、牛肉面，我们也会跟大家讲，其实台湾以前面食不是那么多的，在二次大战之前，因为我们是种米为煮。那为什么会开始吃小笼包、吃面食等等、嗯食？那就是跟二战之后。美元面粉来，然后国民政府迁台，然后呃，全中国各地的移民来到了台湾这边的时候，带来他们的技巧等等的，嗯、就是那个就是禽兽了。现在面食其实是跟米食等于是已经是五十五十 p e 的这样的一个文化了，嗯、这就是我们就可以讲。那为什么人家就会说，哎、欸，小笼包是不是上海？
1: 嗯，对对对，为什么变成台湾色台湾这样子？对对对
0: 对，所以其实后面就有很多故事可以讲。当这些讲了之后，他对台湾就多认识了一些。透
1: 过你的这一本食谱也好，透过你的厨艺的教学也好，其实你是在讲一段台湾饮食史。哎
0: ，对，所以在这本书的一开头，其实我们也试图的用比较浅显易懂的方式，嗯，是讲了台湾的饮食史。
1: 刚刚提到的，因为美元面粉，然后台湾的这种米食之外的这种面食开始发达，我觉得可能对一些海外比较有近代史的一些众生，然后有一些世界观的客人来讲是很有感的，马上可以连接起来他的历史的一些知识或者是一些回忆
0: 。对对对，而且我觉得人人都、嗯、人人都爱都爱吃好吃的东西，是人人都爱听好听的故事。
1: 所以你在食谱之外穿插了很多所谓的故事，嗯，豆你写了菜市场，你写便当，嗯，刚,刚提到的一些台式早餐、茶文化，然后一些节庆等等，你都会写一个一些小文章来介绍台湾的这些，不管是生活上面的经验，或者是一些饮食文化相关的东西
0: ，有一篇在讲茶文化，嗯。就是现在大家都看到珍珠奶茶哇，台湾珍珠奶茶红遍全世界，但它到底是怎么来的？就讨论到底为什么人开始、嗯，为什么大家开始喝珍珠奶茶？珍珠奶茶其实也大概四十年的历史，从一九八零年代，大概是我出生的那个时候。那在之前是什么呢？之前就是功夫茶，然后类似是就是我爸、啊、是以前我们小时候也是啊，我就坐下来跟我爸一起喝泡茶、泡茶等等，这些其实是。它都是有一个脉络在的。你如果凭空只是叫珍珠奶茶，我觉得就好可惜哦。是，还有好多可以介绍台湾很棒的乌龙茶、台湾的种茶的文化跟历史等等
1: 。我对便当那一篇特别有感，就、哦、你。在里面提到说哦，我们上小学要带便当的一些回忆。你去台湾很多自助餐厅打便当，然后你也提到的哦，台湾便当要吃热的。可能跟日式的便当冷的居多比较不一样，嗯
2: 嗯嗯嗯，就
1: 我觉得这种比较很有趣，跨文化的比较啊，或者是把一些台湾某一个年代我们共同在做的一些事情，然后记录在食谱里面，然后让更多的外国朋友哎、欸、了解某些时代我们的一些饮食的回忆是什么。嗯
0: ，我觉得著作就是本身都还是会跟挖向作者的我们的背景。嗯，跟还有现代这个时空的的状态是密切相关。那所以，我这本书，我当然可能也没有办法追溯到很早很早以前的台湾的样貌，或者是我只能就呃我们这个 generation 看到的这些的样貌来去做阐述。对，但是我们就尽量把它写得生动，写得写的深入一些，这样子。
1: 尤其是其中两样，我们日常生活中我们可能很习惯，但是你特别把它们拿出来写的两样烹饪器具，一个就是中华炒锅，一个就是我们的电锅。对你为什么特别写这两种锅？
0: 因为其实台湾的厨具也其实很有特色，有很多可以写，嗯、但是我不希望这些厨具会让人家觉得哦，那如果我没有这些厨具，我是不是就不能做？台湾菜、欸，我希望降低那个门槛，就是呃，厨具或者是这些用具的这个门槛，因为因为这本书毕竟是希望让大家在全世界所有的厨房都有机会做出台湾。所以
1: ，如果我在一个美国某一个州某一个家里面的厨房，然后我只要去买一台电锅，买一个炒锅，我就可以做你食谱里面的菜。
0: 其实，我甚至我都在里面写说，你就算没有，你也有什么替代方案
1: 啊？是
0: 你没有电锅，你还是可以用你现有的锅子怎么去蒸它。或是你用呃慢煮锅，比如说他们是铸铁锅，也都可以去做炖煮。是。那我特别挑这两个出来讲，是因为我觉得是真的很有代表性特色。对我提的中华炒锅是不锈钢的
1: <笑>不，不是铁锅的，不是铁锅
0: 。因为在家里面的话，不锈钢是比较好保存的。嗯，是。然后我妈有一个不锈钢的炒锅，已经用了三十三年了，等于是我小时候，我小我姐说，她还记得她跟我妈去。百货公司买那个锅子的那个场景，然后现在还在用，现在还在用，现在还是每天他都用那个炒锅在用。所以我觉得炒锅的那个设计，包括像它的深度啊，它的宽度，然后它的它可以煮汤，又可以炸，也可以蒸，又可以炒、嗯，对，是一个很厉害的发明。所以我觉得要把炒锅的好。
1: 介绍给全世界對對對，对对对，让对对对让
0: 大家知道，就是他，当然，你也可以用平底锅去取代，但是超过了它的美妙之处。
1: 所以佩君，你学过法国菜的那个系统，好，你又是本身这种中菜、台湾菜也很熟悉。你觉得对一个外国人来讲，想要学这种比较中菜、比较台湾的一些家常菜的门槛是什么
0: ？我觉得其实全世界的料理，其实料理方式跟原理不出外就是温度跟调味。嗯方向我们在教牛肉面的时候，其实它的很多的流程都跟比如说法国人做红酒炖牛肉其实是相、嗯、有点类似，是是,是，只是说我们是用米酒去增香，那他们是用红白酒等等的，嗯、或者我们的香料上面选择不一样。所以其实我觉得在教课的时候，发现其他大大部分大家是很容易理解的，嗯，因为其实如果你是会做菜的人，其实归结起来做菜的方式跟技巧是差不多。所以我觉得重点还是在于呃材料，嗯，然后还有调味料呃，选择上面。所以调味料上，我们也有特别有一个章节在讲每一个调味料你在购买的时候，你有没有特别要注意什么事情？比如说酱油，我们就讲到、嗯。台湾的酱油就跟比如说广式生抽、老抽就不一样喽。我们就是有分，比如说薄盐的啊，或者是像是湖底油这种比较红烧类的啊，
2: 嗯、或者
0: 是酱油膏啊这种、嗯、不一样，加甜加淀粉的，嗯、会在调味料上面也会多一些琢磨，帮、嗯、助他们更容易做出到底的台湾味
1: 。讲到这个台湾味，对我觉得。你定义的很有意思，我很少看到有人很明确的告诉我台湾味是什么。但是你用一段话，你总结了你认为的台湾味嗯嗯，我把它翻译成中文。你觉得台湾味有三杯，有酱油的味道，有糖的味道，有糖醋，有姜跟麻油，有猪油、葱、沙茶、胡椒粉、五香粉、大蒜、烟熏。中药，然后你也加了果香和原味，
2: 嗯
1: ，有没有什么我漏掉的？应该没有，嗯嗯,嗯为什么你会这样子定义台湾味？而且我觉得，哎、欸，对，我想到的大概也就是这些
0: 。但我觉得这比较不是算定义、嗯、这部分，我比较希望是，呃，稍微把几个特色的味型把它拿出来。
1: 特色味型，对
0: 对对，对我讲它是味型，嗯、就是，这些味型是，你如果把台菜跟中菜。去做比较的话，也是做台菜里面比较特别的，嗯嗯，味型是，对，所以比如说像我那时候在写书的时候，也有人跟我说，哦，外国人很喜欢吃麻婆豆腐啊，或他很喜欢吃宫保鸡丁啊，你要不要写进去？
1: 嗯，
0: 那当然台湾也有台湾的麻婆豆腐的这本书就
1: 叫 Taste Sea 串 n
0: <笑>不是？呃、台湾的麻婆豆腐跟宫保丁也是有台湾的特色
1: ，因为不是用牛肉这样的麻婆豆腐，就是
0: 还是会有差异，但是。但它的那个独特性或代表性没有那么强，所以我就没有办法放进去。这几种味型对我来说是，我觉得是蛮特别、蛮有趣的，就是包括像我们台湾大部分是用白胡椒，就跟西餐大部分用黑胡椒会有点不一样。那包括像我们用五香粉，嗯，这些也都是蛮有特色的调味料。嗯嗯
1: 嗯、对，有时候我们那个，比如说你五香粉的味道一出来，你就会被触动啊。这个就是我平常在吃的东西，这样子。对，
0: 我们常常遇到那个呃外国人，我就问他说，尤其是在台湾住比较久的外国人，人、嗯，我就问他说，你觉得台湾菜的味道跟你家乡味道有什么不一样，或是你们比较不习惯什么？嗯，然后就常常会有外国人跟我说，哦，你每个菜都加八角。是<笑>五香，还是每次都吃到那个？然后，或是有些人觉得说，哦，你们的菜都偏甜，都会加一点糖、哦哦。那个在在、欸、台南吗？其实，在台北也会,、啊、北也會因为大家现在可能用糖去取代味精。我觉得料理本身，它有时候味道重一点是比较能够有满足感嗯。嗯嗯，或是比如说像你吃甜点的时候，你最后吃一顿饭，最后有一个够甜的甜点，你会觉得啊，就是。定下来就有一种满足感的感觉。如果你做外食，就会越来越重口味、嗯；吃外食也会越来越重口味。是。主菜跟吃外食有一个最大的差别，就是主菜的话，你可以，因为你你那个是一个五感的一个刺激跟享受，就包括从你磨到那个很粗壮的葱，很很健壮的那个红萝卜，然后切菜，包括像你煮，假设。做控肉好了，嗯，你那个酱油淋到锅里面啪
2: ，哇，的时候那
0: 个香气是，就是那个就会让人家很满足，就让他觉得就是五感上的享宴。但是如果你只是就是滑手机滑完，然后或者是你工作刚到一半，然后叫了一碗用纸碗装的,的
1: ，<笑><笑>很没 feel 这样。对牛肉面的时候，
0: 他<笑>那个就必须一定要够重口味，嗯，你吃了才会觉得满足。我觉得这个就是外食跟在家里面做饭最大的差别，
2: 对啊，所以其
0: 实这本书也、嗯、其实是写给外国人，也是写给年轻一辈的台湾人，是，是我们大家都是年轻人了，<笑>就是是是，写给我也是想要写给我们这个时代人，就是其实在家里面做菜，它是有很多的乐趣跟可能性
1: 。所以这一本会翻译回来中文版吗？
0: 啊、哦，我希望有机会。<笑>
1: 是说到这个食谱啊，如果说好，台湾人写的，可能在海外最出名的大概就是培梅食谱啊，那种经典傅培梅老师万年不败的食谱。培梅食谱有给你什么样的启发吗？在你的厨艺的生涯里面，或者是说这本食谱跟培梅食谱那个年代有什么样的差别
0: ？我记得我开教室的第二年。就有一个美国的华裔的女生就问我说：“哎、嗯欸，有没有推荐的英文的台菜食谱？”是。然后我那时候就很认真的想啊想啊想啊<笑>，然后我还记得我还去了成品，很认真的看那个架上，嗯、然后一直找一找，然后就发现，如果你能找得到，大概就是三种，一种就是培梅食谱，是,是真的是经典中的经典，在那个时代，而且我最近都要看那个副培梅时间在 YouTube 上面、啊，是是是，好厉害，五分钟。<笑>五分钟做糖醋全鱼，然后呃，另外一种原本有的外文的台菜书是给义工的、嗯
1: 、哦是，就是给比如
0: 说印尼，他们会翻成印尼文、嗯
1: 、来台湾，然后做给可能年纪比较大的对对对对吃的，对对对对,、嗯、對,對,對,對,對外文食对,對,對在市
0: 场上面是有、嗯，然后第三种就是比较是呃。美籍的台艺人写的嗯，嗯，然后他就是会比较偏美籍台裔的文化，所以我那时候就觉得哇，真的好难找啊。呵呵然后<笑>也是因为这样，然后就渐渐觉得，我们想要用到底台湾人的角度来试图写这本书。嗯，对，我觉得其实会用英文写作，我们还是有我们的目的性的，就是包括像培梅食谱，其实那个年代，呃，我那个年代，其实傅培梅老师很重要的是，他是有点。在当时的政治的氛围下面，其实是想要在台湾树立一个中国正统性
1: ，所以它培梅食谱里面有各省的菜系這樣子，没错
0: ，所以它里面的食谱就是非常非常多，然后就是就是中当代的中国菜都在里面，嗯、所以他是，然后他希望去讲这个中国正统性，所以也用英文翻译来去做这件事情。那我们现在比较不一样，是我们比较像是用英文写作让。更多人有机会去看到这些台湾比较当地的故事或是文化，嗯、而不会只是像呃很多著作可能都是华文的著作，嗯,嗯，然后像我们其实我这几年很喜欢拜读各大老师们的那个著作，比如说陈玉贞老师、嗯嗯嗯嗯，比如说呃曹明忠老师，我觉得这本书现在可以出来，是因为这几年这些呃老师们。开始投入去研究台湾的饮食史，呃，让我们这些后辈可以吸收，然后再去转化，去变成类似一个转译者的角色、嗯嗯
1: 嗯。你一开始有提到说，哎、欸，你怎么会喜欢上厨艺，喜欢上做菜，就是跟你小时候在厨房里面看着妈妈做菜这一段回忆有关。然后你在书里面你写到更详细，你说你在国中二年级的时候14岁，十四岁开始就帮妈妈煮饭，然后职业妇女的妈妈回到家之后，可以很快的半小时内的了。三菜就做出来了。感觉起来这也是我小时候的回忆，我们都经历差不多的这样的一个过程。但是时代不停在变化，你说现在二十一世纪二零二三年的台湾双薪家庭，平常真的也是很难这样子。开火做饭，可能我们下班之后已经不容许我们把三菜一汤搞出来这样子，所以现在可能大家做菜的地方慢慢慢慢不在自己家的厨房，看着妈妈爸爸做菜，而是可能到佩君的厨艺教室，或者到谁的厨艺教室里面，在一个很好的空间里面、很好的设备里面，甚至。帮我准备好了各种的食材、厨去步骤，也帮我设计的很好，我可以很容易的做出一道漂漂亮亮的菜。作为一个曾经在自己家里厨房学习、看着妈妈做菜的女儿，跟现在你是一个料理教室的经营者，你怎么看待这种时代的变化？我们的厨艺传承在家里比较好，还是要到料理教室比较好
0: ？我觉得这真的是一个很有趣的问题。很有趣，是我妈其实跟我讲，说是她其实小时候是不得不
1: ，嗯，
0: 她那么会做菜，是因为她小时候就必须要帮家里煮饭，就是她必须要做菜给全家人吃，在她小学四年级的时候
1: 。所以你小学四年级只是煮饭，她就要对，他是煮加菜，是给全家人菜的，嗯、对
0: ，他是小学四年级就开始一整桌菜。以我们的妈妈的那个年代的时候。一来是我觉得在家里面煮饭对他们来说变成是一个责任吗？嗯，或者是一个时代给他们的一个必须要做的事情。所以他就算七点下班，他回到家还是做菜。
2: 嗯，对
0: 。那其实现在我还是觉得这是一件非常非常了不起的事情，因为我们现在自己。七点回到家，我就真的会觉得啊、哦，好累哦，还要要然后没有力
1: 气做菜。对
0: ，然后小孩在那边嗷嗷待哺，<笑>妈妈，我好饿，要吃什么？就是那真的是蛮辛苦的一件事情。但是因为我们，我觉得我们这个 generation 就变成是说不一样。我们小时候的时候，我们家里对我们的期待就是念书，是就是好好念书，专心念书。那家里的事情，就是煮饭这件事，你不用来帮忙，妈妈会处理。嗯，就是好好念书。嗯嗯但是遗憾就是，当我们念书、念书念到高中、大学的时候，我们离家了，想要自
1: 己做菜了
0: ，对，想要自己做菜了。结果去住了大学的宿舍，完全没有厨房
1: 啊、呃，是。
0: 然后你没有任何做菜的机会，一直到工作、毕业、工作了，然后你可能组建了自己的家庭，才开始觉得为了健康要开始做菜、嗯。所以那个时空背景是真的很不一样，不同的年代。呃，时代人的背景是不一样，所以以我们现在来做料理教室，我觉得我们要做的事情是，呃，因为大家的煮饭的呃时间跟经验值是少的，是越来越少的，所以我们变得要用更简洁，或是更有系统性，或是更有逻辑性的方式
2: ，是来
0: 帮助大家来进修的时候可以很快速的抓到一些方法。对，所以。他就变得不是在经验中学，以前妈妈们是在经验中学，他每天都煮。那我们现在在教，变的是，他是要用学一个新技能的一个技巧式，然后，然后有点有点逻辑式的这样子的教学方法，所以会不太一样。但我现在就是还是蛮鼓励大家，就算不可能一个礼拜不能每天煮，因为真的太累的话，就是周末的时间比较没有时间压力的时候，嗯、其实是可以试试看的。在家里面慢慢的享受、嗯，我觉得要享受煮菜这个过程，煮菜就会变成是一件很棒的事情
1: 。我们常说妈妈的味道，可能在家里面每一个妈妈都有每一个妈妈的味道。我想菜妈妈也会有菜妈妈的味道、嗯。以前如果我能够在家里面跟着妈妈学手艺的话，我可能可以传承妈妈的味道。蔡妈妈、李妈妈、王妈妈，嗯，现在我都到初一教室，我可能只能传承到蔡妈妈的味道，会<笑>有这样担心吗？也不
0: 会耶，因为我觉得每一个家庭，包括像他们用的调味料不一样，每家的用习惯用的酱油不一样，大家都会发展出自己的一个味道。那或者是其实就算是一模一样的菜哦，我们有时候在教三杯鸡的时候很有趣，教三杯鸡，然后我们呃，比如说我们示范完、讲解完，然后大家在。下去自己做的时候，哎、欸，一模一样的菜，一模一样的调味料，每个人做出来完全不一样哦，就是颜色上，或者是呃收支的状态、火候上面还是会不一样。所以我觉得，呃，也倒并不会说是就是一个标准化了，就是做菜的东西本来就是很多的变因，所以大家都还是会有一个自己的特色跟风格出来。对，那我们能做的事就是帮大家精炼。比如说三杯，它的、呃、味型，你需要麻油酱，你需要酱油、米酒、糖，我们把它精精成你很容易懂的一个基础。那在这个基础上，你去做三杯鸡，基本上都会是很不错的味道
1: 。在台湾，吃可以是问候，可以是慰藉，可以是一种好客的表现。无论与家人围炉，还是跟朋友出去吃一间没吃过的餐厅。每一顿饭都是一种连结，一种建立亲密关系、共享美好的连结。这是刚刚写完一本英文台菜食谱的蔡佩君想告诉外国读者的一段话。今天谢谢佩君来跟我们聊他的台湾家乡菜食谱，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢成宇哥，谢谢大家，记得做菜哦！上网搜寻 vip 大 u 点 com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。